0: Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 9 e 10, diz assim, Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, por isso Paulo os advertiu, Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Vamos para o versículo 18, do mesmo capítulo 27, no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga, no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos, a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perder, perdemos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho, de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo, mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do do Deus a quem pertenço, e a quem adoro dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus, por sua graça, deu-lhe vida, de, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você, verso 25, assim, tenho ânimo senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme foi dito, Devemos ser arrastados por, para alguma ilha. Na 14 quarta noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Versículo 33 agora. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem comer nada. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer, tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer todos se reanimaram e também comeram algo estavam a bordo 276 pessoas para concluirmos o versículo 41 mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo, a proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas, Deus, muito obrigado, por termos a liberdade de ouvir tua palavra, muito obrigado Senhor, por termos a internet, como ferramenta de levar o Evangelho, muito obrigado pela vida daqueles, que estão conectados agora, e colocam nesse momento, nesse momento, o momento da palavra, o momento de tomar água, o oásis, o refresco no meio da sequidão da vida, oh Deus, fala conosco, eu não tenho a mínima ideia de como estão os meus irmãos, eu não sei as batalhas de cada um, eu não sei as lutas, mas me, me conforta saber, que o Deus que fala, o Deus que fala aqui e agora, é o Deus que conhece cada coração, é o Deus que sonda, e eu sei que por sondar o nosso coração, o Senhor falará conosco. O Senhor nos nos erguerá através da tua doce palavra. Em nome de Jesus, amém. Esse texto fala de um navio em grandes dificuldades. São tantas dificuldades que o próprio navio está está quebrando em pedaços. O navio é a segurança. De um marinheiro, o navio é a garantia de sobreviver no meio de um mar. E o navio está com muitas dificuldades em pedaços. O navio vê a sua estrutura cair na água, mercadoria na água, pessoas preferindo pular na água no mar, numa tempestade, do que ficar no navio que está se desmanchando, esse navio ele partiu, de Cesareia, onde o apóstolo Paulo estava preso, e agora por uma decisão do império, ele está sendo levado a Roma, para ser julgado, mas quando eles estão passando por Creta, era um navio cheio de mercadorias, Haviam escravos também, prisioneiros, como Paulo. Mas quando eles passam pela ilha de Creta, há uma grande tempestade. Tem tempestades que vêm e vão. Tem coisas que vêm e a gente se cura fácil, porque a duração dela é curta. Mas tem tempestades que duram muito tempo. Eu me lembro uma vez, nós fomos pescar em alto mar, e o marinheiro falou para a gente, olha, vamos, desçam de, para o porão do navio, porque vai chover, mas pelos meus cálculos, essa chuva é rápida. Nós descemos, não era um navio muito grande, mas tinha um porãozinho, nós descemos, e começou a chover muito, balançava muito barco, a gente, claro, eu era, me lembro que era bem mais novo, a gente ficou morrendo de medo ali, porque balança muito, era um, você via o barco lutando contra as ondas, e a madeira do barco ali sendo forçada, pois bem, em 10 minutos, em 10 minutos, tudo estava em ordem, agora você imagina uma tempestade, que já está ultrapassando 14 dias, 14 dias ininterruptos, 14 dias que o sol não se vê, há tantas nuvens, há tanta chuva, a tanta densidade de umidade, que durante 14 dias, são apenas 14 noites de chuva, e o casco do navio começa a se desfazer, a Bíblia diz que o vento era tão forte, que eles não conseguiam dirigir o navio, não viam sol, não viam estrelas, e aí como nós lemos, depois de muito tempo, a esperança de serem salvos acabou toda vez que eu leio atos 27 eu me lembro de um filme que eu assisti já faz alguns anos chamado as aventuras de pi não sei se você já assistiu esse filme é uma metáfora de um garoto do oriente que o pai tem um zoológico e ali os animais estão numa, numa barca estão sendo transportados Há um grande, um grande vendaval, uma grande tempestade, o barco onde estão os animais naufraga, afunda, e ali milhares de animais ficam ali, milhares de exagero meu, né? Dezenas de animais ficam no oceano, e ele encontra um bote salva-vida, e naquele bote salva-vida ele fica com alguns animais, dentre eles o tigre, se não me engano o orangotango, enfim. Mas a parte que me marca nesse filme é que depois de lutar tanto para... Sobreviver à falta d'água A falta de comida Ao tigre que estava dentro do, do navio O garoto fica tão exausto, tão exausto, tão exausto Que quando ele finalmente chega à praia Ele consegue com o um bote Depois de sobreviver a coisas terríveis O camarada sobreviveu ao tigre Sobreviveu ao sol escaldante A falta de água doce Ele lutou contra tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa Que quando finalmente O bote dele estava prestes A encalhar Na areia da praia ele não tinha sequer força para sair do bote. Ele sobreviveu às tempestades mais doídas. Mas quando finalmente ele chega lá. Quando finalmente ele está seguro. Ele está tão exausto. Que ele não consegue fazer nada. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre o perigo. De você não cuidar da sua cabeça. Diante... Da exaustão da tempestade São 14 dias que o barco está se desfazendo A Bíblia diz que os marinheiros Olham para Paulo e eles falam Não há esperança de sermos salvos E aí, porque estamos muito cansados Porque estamos muito molhados Porque estamos muito estressados Porque tem algo que deveria passar e não passa As nossas emoções exaustas Elas começam a mentir para nós e qual é a grande mentira das emoções exaustas? Assim como o barco do menino Pi encalhou na praia ele tinha medo de descer do barco, estava seguro, mas quando as nossas emoções estão exaustas, lugares que normalmente são seguros, elas dizem para nós que são inseguros. Lugares que normalmente não há perigo algum, elas dizem que há perigo. Se você não cuidar da sua cabeça, enquanto você está exausto e esgotado, você pode começar a ter medo de coisas que não precisam ter medo. Você pode começar a ter insegurança em lugares que são extremamente seguros Tudo porque você está esgotado Tudo porque você está cansado Tudo porque você talvez está se agarrando num barco Quando a água já está dando pé A água já está batendo no teu joelho Mas por conta das emoções exaustas Os nossos sentidos mentem para nós Quando nós vivemos uma época de exaustão Uma época de cansaço Uma época de não há sol, não há estrela, o barco está se desfazendo, a gente começa a dizer que aquilo que normalmente a gente conseguiria fazer, a gente já não é mais capaz, Não, normalmente eu dou conta, e a gente começa a dizer, eu não dou conta mais de fazer isso, eu não suporto mais isso, coisas que naturalmente, numa crise comum, nós tiraremos de letra, agora por conta das emoções exaustas, nós começamos a achar que nós estamos sempre em perigo, ah irmão, se você não vigiar seu coração Diante da exaustão das tempestades E eu queria muito poder pregar uma palavra para você Dizendo que você está seguro em Jesus E que tempestades duradouras não virão Mas eu não tenho base bíblica para pregar isso Eu queria muito poder abrir aqui um texto bíblico E dizer, olha que a partir de hoje A sua vida está tão segura Que toda tempestade será passageira Mas eu não posso te dizer isso Porque há tempestades que duram dias Meses Há tempestades que encobrem o sol Há tempestades que encobrem as estrelas Há tempestades que desfarelam os lugares que normalmente deveriam ser lugares que nos protegem. E se nós não cuidarmos das nossas emoções, se no meio da exaustão eu permitir que ela me mova, o cansaço, o cansaço que é tão cruel. Ah, o cansaço vai me fazer acreditar em mentiras E eu quero que você entenda No meio de emoções exaustas Você não pode acreditar no que você está sentindo Você não pode quando as suas emoções estiverem exaustas, quando a sua alma estiver cansada, quando você estiver, sabe, sem nenhum tipo de paciência, e você fala, eu não aguento mais, porque é todo dia a mesma coisa, é todo tempo a mesma coisa, você tem que tomar cuidado, porque as emoções exaustas, elas vão enviar sinais para você, sinais mentirosos, indicadores, olha, 14 dias que não, não tem sol, olha, 14 dias que a gente não come, 14 dias que estamos aqui lutando com um navio que a cada dia que passa está se esfarelando, 14 dias que não tem estrela no céu, 14 dias já era, já era, e a tendência é, quando há uma exaustão muito grande, a tendência é entregue-se, deite-se, entregue-se, não há alívio, 14 dias sem dormir, 14 dias tirando água do barco, 14 dias com meus músculos doendo, e talvez eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo, pastor, essa palavra é para mim, porque eu estou assim exausto, cansado, cansado, e a emoção exausta, ela vai ampliar o perigo, ela vai pegar o perigo real, e multiplicar, ela vai fazer você desconfiar de tudo, ter medo de tudo, as emoções exaustas, nos fazem... Começar a brigar com gente que quer nos proteger Gente que quer nos ajudar, mas eu estou tão exausto Que eu não consigo mais discernir quem é quem Eu não consigo mais discernir quem me ajuda e quem me atrapalha Eu estou tão exausto que eu não consigo mais saber quem me ama de verdade E quem de fato me odeia, e aí eu começo a trocar os pés pelas mãos Começo a atacar e machucar pessoas que querem me ajudar. Tudo porque eu estou cansado. Tudo porque fazem 14 dias. 14 dias. E a minha percepção está alterada. Quando você está cansado, você sente medo. Até mesmo de lugares que te salvam. Quando estamos cansados, a gente toma decisões estúpidas. Quando estamos cansados, falamos coisas estúpidas, pensamos coisas estúpidas, tudo porque estamos exaustos. Só quem já passou por uma tempestade duradoura sabe do que eu estou falando aqui. O que é estar esgotado, exausto, é como se você estivesse num voo sem a capacidade de. Confiar nos instrumentos. No GPS. No radar. No sensor. E você sabe que a qualquer momento. Mesmo voando vai bater em alguma coisa. Mas tem alguém. Que é o Paulo. E eu amo o Paulo. Porque ele está tão exausto quanto. Ele é um prisioneiro. Mas até um homem. Preso quando confia em Deus, ele sabe o que fazer, eu li para vocês, em Atos 27, 22, 23, enquanto o barco balança, enquanto os homens estão perdendo a esperança, Paulo olha para eles e fala, eu recomendo que vocês tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, uau, não há nenhum sinal de segurança, a esperança foi perdida, mas nenhum de vocês perderá a vida, apenas o um navio será destruído, por que, que ele está falando isso? porque ele é louco, porque as emoções estão mentindo? Não. Pois o anjo de Deus me apareceu ontem à noite. A quem eu pertenço e a quem eu adoro. Paulo estava exausto. Cansado. Molhado. Paulo viu um navio naufragando. E homens que não ouviram os seus próprios conselhos. Tendo tudo para estar paranoico. Com medo. Mas eu imagino Paulo olhando para aqueles homens e falando, não tenha medo, porque ontem, no meio desta crise, um anjo do Senhor, aquele a quem eu pertenço e adoro, falou comigo. Eu quero que você entenda algo, no meio do barulho da noite, no meio do barulho dos ventos, no meio do teu corpo que está exausto, cansado, a mente bagunçada, há um Deus que você adora há um Deus que te ama, e que não vai abandonar você exausto nesse barco, mas ele só precisa que você dê a ele a oportunidade de falar com você, de falar, olha, não há nenhum sinal de que vai dar certo, não há nenhum sinal, mas eu digo para vocês, nenhum de vocês vai morrer, e eu quero liberar essa palavra eu não sei quanto de água já entrou na sua casa, eu não sei quanto de água já entrou nas suas finanças, eu não sei o quanto de água entrou nas suas emoções, eu não sei o quanto esfarelou da sua segurança, eu não sei o quanto de coisas que você dizia, olha a única coisa para eu estar em pé é isso, é um navio, e Deus está dizendo, eu nem vou proteger o navio Mas há uma palavra Há uma palavra para aqueles que conseguem dizer Eu estou exausto, eu estou cansado As minhas emoções estão exaustas Os sinais estão mentindo Eu estou recebendo alertas mentirosos Eu estou começando a ficar perdido Estou ficando maluco, estou começando a amar que eu tenho que odiar E eu estou começando a odiar que eu tenho que amar Eu estou começando a perder o, o, o faro da vida Mas eu preciso, no meio de tudo isso Eu preciso ouvir Deus Eu preciso ouvir Deus E a Bíblia diz que quando Deus fala com com Paulo, ele diz, olha, fiquem tranquilos Ele começa a acalmar pessoas Quando não há nenhum sinal para acalmá-las Oh Oh meu Deus, como é bom ouvir Deus Talvez na hora que Deus falou com Paulo Ele falou, oh meu pai Eu vou chegar vivo na praia Eu vou chegar vivo na praia O sol ainda não apareceu O barco ainda balança Os marinheiros ainda gritam o navio está esfarelando, mas porque Deus falou comigo, eu ainda vou chegar vivo na praia. Oh, eu vou chegar vivo na praia. Eu vou chegar vivo na praia. Essa é a boa notícia que eu tenho para te dar. No meio das suas emoções exaustas, Deus manda eu te dizer, oh, você vai chegar vivo na praia. Vai chegar vivo na praia. Vai. Você vai chegar vivo na praia. Eu não sei como, mas você vai chegar vivo na praia. Talvez não vai chegar com tudo que você trouxe nessa jornada, mas você vai chegar vivo na praia. Você vai chegar vivo na praia. Você vai conseguir celebrar a Deus. Você vai celebrar a Deus, você vai vencer. Talvez Paulo falou: quando eu chegar na praia, quando eu chegar na praia, eu vou dançar. Talvez quando o anjo de Deus falou com Paulo, Paulo, fica tranquilo, vocês vão sobreviver. Talvez ele disse: Olha, quando eu chegar na praia, eu vou fazer um culto, um culto de gratidão. Quando eu vencer isso aqui. Mas sabe o que eu acho encantador nesse texto? É que quando Paulo chega à praia, quando Deus cumpre, o que Deus prometeu, queria fazer, Paulo não faz nenhuma festa, eu já vi gente dizendo, pastor, se eu conseguir vencer esse câncer, eu vou celebrar tanto a Deus, se eu conseguir restaurar meu casamento, eu vou entregar a Deus um culto de gratidão, se eu conseguir uma porta de emprego, eu vou me entregar como nunca antes, mas sabe o que a gente percebe? é que quando as pessoas vencem o câncer, elas não conseguem dançar na praia, quando as pessoas restauram o casamento, elas não conseguem dançar na praia. Quando algumas pessoas finalmente a porta de emprego abre. Elas não conseguem dançar na praia. Assim como Paulo quando chega na praia. Não consegue dançar na praia. Por quê? Porque ainda ouvindo a voz de Deus. Nós estamos exaustos. Isso se chama esgotamento. Não é uma questão de querer. É uma questão de. Não conseguir o que, que isso significa? Significa que, se você não vigiar seu coração, por conta de tanta luta, tanta pressão, você pode estar tão exausto, tão exausto, tão exausto, tão exausto, que você, até mesmo quando vence, você pode não se sentir vitorioso, até mesmo quando você ganha, você pode não se sentir ganhador. Se você não vigiar seu coração, e ouvir a voz de Deus, se você não cuidar disso, até mesmo quando você vive um milagre, você pode não se sentir. Deus fala com Paulo, ele vence um náufrago, Deus o protege, Deus o leva à praia, Ele não dança, ele não celebra. Por quê? Porque ele está exausto. Ele poderia ter morrido afogado Ele poderia ter afundado com o um barco Ele poderia ter desmoronado Mas ele apenas consegue deitar na areia Exausto Ele não dança quando chega na praia Ele não grita por vitória Ele não grita, Jesus é maravilhoso Ele apenas deita, desmorona na praia Porque algumas vezes nós estamos tão exaustos Tão exaustos, tão exaustos Que nem mesmo quando vencemos Nos sentimos vitoriosos O que eu quero dizer a você é que tudo isso faz parte da vida humana, tudo isso faz parte da vida humana, e muitos têm, porque tem dado tanto valor à exaustão, não tem se dado o direito de sentir alegria, porque estão exaustos, não há nada de errado em estar cansado, mas você não pode ignorar a voz de Deus, só pelo fato de você estar cansado, você não pode ignorar as promessas de Deus só pelo fato de você estar cansado. Você não pode ignorar, e eu sei que você aqui que está me assistindo, você já sobreviveu a tanta coisa. Você já sobreviveu a tanta coisa, e não é hora de você se entregar. Não é hora de você sucumbir só porque você está exausto só porque seus sentimentos estão fora de ordem só porque as coisas não estão funcionando como você imaginou só porque suas finanças estão descontroladas só porque as pessoas que você se apoiava te abandonaram eu sei que você está descontrolado e por isso está tão agressivo, tão descontrolado e, e vivendo sobre seus próprios conselhos, mas o mesmo Deus que falou com Paulo, está falando com você aqui hoje, abra bem seus ouvidos para dizer, tudo que eu estou falando é, vai acontecer o barco vai afundar, as ondas Todas estão aí, mas ninguém vai sucumbir nesta tempestade. A Bíblia diz no versículo 33 Não precisa nem colocar Que Paulo pega um pedaço de pão Ele chama todo mundo Está todo mundo no mesmo barco Ele fala o seguinte Faz 14 dias que a gente não come Faz 14 dias que ninguém aguenta Paulo pega um pão E ele parte o pão E isso me lembra de Jesus Cristo Ele parte o pão E ele dá graça A Bíblia diz que ele dá graça a Deus Diante de todos Ele não dá graça quando o sol brilha Ele não dá graça quando o barco parou de balançar Ele não dá graça quando está na praia Ele dá graça quando o corpo está exausto Os músculos estão ardendo A câimbra nas pernas Oh meu Deus do céu E eu sei que tem gente aí olhando para mim e Dizendo pastor sou eu Essa pessoa sou eu Ele parte o pão dizendo Nós estamos molhados Mas Deus falou comigo Como Deus é maravilhoso Deus falou comigo Quando eu entender que Deus fala comigo Eu não preciso mais de sinais Quando Deus fala comigo E a voz dele está no meu coração Eu não preciso mais de confirmações humanas Eu não preciso mais que o clima coopere Deus falou comigo o pão, coma, coma, coma e a Bíblia diz que todos comeram pão e deram graça e se reanimaram, porque a chuva ainda estava lá, o barco ainda estava lá, o medo ainda estava lá, mas a voz sufocou as emoções exaustas, a sua única chance de superar as emoções exaustas, a sua única chance de sobreviver a uma fase que grudou em você, a sua única chance de lidar com o esgotamento, a sua única chance de não enlouquecer é ter uma voz maior do que a sua exaustão, é ter uma voz que não combina com o que você está ouvindo, ouvindo e sentindo mas é uma voz que aqueles que o adoram reconhecem, Paulo diz o Deus a quem eu adoro e o Deus a quem eu pertenço falou comigo quem você está adorando quem você está adorando quem você está adorando na exaustão quem você está adorando O que sobre o que você está falando quando sua cabeça está embaralhada sobre quem você está pensando sobre o que você está falando quando seu corpo está todo molhado, você está com frio e não é um frio de uma noite Não é um frio de duas noites. São 14 dias que nada muda São 14 dias que tudo piora São 14 dias que as minhas emoções estão dizendo Se conforme é o fim Se conforme é o fim Se conforme acabou Mas quem é o Deus que você adora? Porque se esse Deus for o Cristo Todo-Poderoso Se esse Deus for o Cristo Ele vai falar com você Ele vai por isso que eu amo Joel, capítulo 2, versículo 25. Diz, vou compensá-los. Eu vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Verso 26 Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor O seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês Nunca mais o meu povo será humilhado 27 Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel E eu sou o Senhor, o seu Deus E não há outro, e não há nenhum outro Nunca mais o meu povo será humilhado Deus está dizendo, se você ouvir a minha voz, feche os seus olhos e se esforce para ouvir a voz. Se você ouvir a minha voz, eu vou compensar o que a tempestade tirou. Se você ouvir a minha voz, você vai saber que eu sou Deus. O que eu percebo, nesse texto de Atos 27... É que Deus não responde a lágrimas, Deus não responde ao medo, Deus não responde à dor, Deus responde à disciplina e à obediência. De um homem que vê a sua humanidade testada, os seus limites testados, mas ele ainda consegue ouvir Deus e dizer: não é uma assombração, é Deus. É Deus que está falando comigo. Ele chama todos para dizer, Deus falou comigo. Ele parte o pão. Talvez o pão estivesse molhado. 14 dias com o um navio esfarelando, pouca coisa estava seca. Mas Deus falou comigo. E eu vou ser movido não pela exaustão. A minha agenda não será pela exaustão. As minhas conversas, as minhas opiniões... Eu não vou deixar a exaustão falar na minha boca Porque a exaustão é mentirosa Os sinais que, elas, que a exaustão me diz São mentirosos Não Há uma voz Há uma voz Há uma voz ou oh, Há uma voz Há uma voz transcende o lugar onde eu estou há uma voz que traz equilíbrio que traz calma há uma voz que traz alento há uma voz, o Deus a quem eu adoro e o Deus a quem eu pertenço falou comigo ontem à noite como vai ser maravilhoso se aí no hospital onde você estiver Deus fala com você hoje à noite amanhã todos os seus companheiros de quarto vão comer do pão que Deus está te dando hoje como vai ser maravilhoso, sair na sua casa, o Deus a quem você adora e serve falar com você hoje. Amanhã todos os exaustos vão ser estimulados por você a comer um pão diferente. Como vai ser maravilhoso se nessa empresa, onde todos estão com medo de ficarem desempregados, porque há ameaças, cortes, redução de jornada, mas como é bom se Deus falar com você hoje e dizer, olha... Eu vou, eu vou proteger vocês, eu vou ter, pro proteger vocês, e amanhã você parte um pão dizendo, gente, Deus está aqui, Deus está conosco, Deus está conosco. O versículo 31 de Atos 27, algumas pessoas queriam abandonar o navio, e Paulo diz, então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se porque ainda que Deus vá destruir o navio e proteger sua vida, é Deus que diz a hora de pular do barco, eu queria poder hoje tirar uma palavra e dizer, quando é que essa tempestade vai passar, eu queria poder pregar aqui e dizer, Deus manda te dizer que quantos dias, quantos dias e quantas horas, para você ver o sol voltar a brilhar, eu queria poder Levantar minhas mãos e dizer Olha, ouça bem o que o Espírito Diz à igreja Eis que amanhã cedo o sol raiará E a paz Mas eu não tenho essa palavra para você Eu não tenho O que eu tenho para dizer aqui é Há um Deus Que continua falando No meio da tempestade E diz Para aqueles que o adoram e o buscam Que o barco o barco vai ser perdido, mas ele tem um compromisso com a tua vida, não saia do plano que Deus tem para você, porque você está cansado, não jogue tudo para o alto, porque você está cansado, não fale bobagens, porque você está cansado, não desista, porque você está cansado, as emoções exaustas mentem, elas estão mentindo, elas estão mentindo, não é verdade, não é verdade. Não é fácil, não é verdade. Deus está falando. Coma. No lugar que você está, coma. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu tenho visto. 14 dias que você não dorme. Eu tenho visto. Eu tenho visto seus medos. E eu sei que mesmo depois de eu falar com você, de tão cansado que você esteja, talvez você nem dance. Talvez quando eu te livrar lá na praia, de tão cansado, talvez você nem me agradeça, você caia no chão. Mas está tudo bem, eu só quero uma coisa. Eu não vou te cobrar festa, eu não vou te cobrar sorriso, eu só vou te cobrar uma coisa. Aquilo que eu estou te falando no meio dessa tempestade, não deixa as emoções exaustas dizerem que é mentira. Não deixe as emoções exaustas dizerem que eu não estou falando a verdade. Não deixa. Continua preso a mim. Continua preso a mim, mesmo que o navio esteja esfarelando. Continua preso a mim, porque eu vou proteger a sua vida. Eu vou proteger a sua cabeça. Eu vou proteger o teu futuro. Deus manda eu te dizer, eu vou proteger. Não, não, não. Pastor, eu estou... Deixa a exaustão aí. Ouça o que Deus está falando. Eu vou cuidar de você. Me adore, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu quero que você feche os seus olhos nesse instante. Eu quero que você ligue o teu pensamento no trono de Deus. Eu quero que você pense nas situações mais exaustas que você está passando. Quantos dias? Quantas noites? Quantos momentos? Quanto tempo sem comer? Os sinais, os sinais, todos eles apontam para caminhos que eu não devo fazer. Está descontando nos seus filhos? Gente que não tem nada a ver com você, e você é grosseiro, você é ignorante e você responde tudo dizendo, é porque eu estou cansado, desculpa, porque eu estou cansado, me perdoe, é porque eu estou esgotado, saiu do meu alcance, a dívida é maior, do que eu posso pagar, a dor, é maior do que eu posso suportar, é o barco, que não tem mais, se fosse uma caneca para tirar água, mas o barco está afundando, o navio está despedaçando, a armação do navio caiu, estou exausto, a esperança acabou, acabou, só estou esperando, estou esperando o limite, estou esperando o dia do, do fim, porque eu estou cansado, Estou tão cansado que eu não consigo mais acreditar nas pessoas No ser humano né? Mas há uma voz Há uma voz Há uma voz que falou comigo ontem à noite O Deus a quem eu adoro E o Deus a quem eu pertenço Ele está falando Sabe o que ele me disse? Ele disse para eu não ter medo ele vai proteger a minha vida Ele vai proteger O navio vai afundar Mas eu não vou morrer E nenhum dos que estão no navio Recebe essa palavra Você vai dormir em paz essa noite Eu não sei se você vai morar na mesma casa Eu não sei se você vai trabalhar na mesma empresa Mas eu sei que Deus tem compromisso com você Você não vai fracassar você não vai morrer Não fica apegado ao navio Porque o navio, Deus não tem compromisso com o navio Deus tem compromisso com você Deus pode tirar você daqui, pôr você ali Não se apegue a lugares, se apegue a promessa Eu só sei de uma coisa Você vai chegar à praia Exausto, esgotado Mas você não vai morrer E talvez quando você chegar na praia Você não vai ter força para pular Mas lembra de uma coisa E até aqui o Senhor me sustentou Esgotado ele fala comigo Cansado ele fala comigo triste ele fala comigo Ele fala comigo não só quando estou feliz Ele fala comigo não só quando tem congresso Ele fala comigo não só quando a porta Abre, ele fala comigo Quando a porta fecha, ele fala comigo Quando não dá certo, ele fala comigo Quando a dívida chega, ele fala comigo Quando eu sou traído, ele fala comigo Ele é Deus, ele não é só Deus do meu Sucesso, ele também é Deus das Minhas tempestades, ele não reina Só no meu triunfo, mas ele reina na nas minhas frustrações ele reina nas minhas melancolias ele não reina só nos meus sorrisos ele reina nas minhas lágrimas ele fala comigo também nas minhas lágrimas ele não reina só quando eu sou promovido ele reina quando eu sou demitido e ele fala e aquele que começou a boa obra é é e injusto para completá-la, Ei, Paulo pode comer, pode descansar, o navio vai afundar, mas eu prometo, a vida de vocês eu vou preservar, não deixe as emoções exaustas te matarem, não deixe o esgotamento te destruir, não deixe uma tempestade de 14 dias, dizer que teu Deus te abandonou, Ele o Deus a quem eu adoro, falou comigo Então adore agora O Deus a quem eu sirvo, falou comigo Então sirva-o agora Uriacanta, lavafanda, becá